0: Bài giảng vào ngày 24 tháng 5 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, sư cả đã giảng về phương pháp tu tập Hôm nay sẽ giảng về trình pháp Trình pháp là dịp cho hành giả Trình với thiền sư về kinh nghiệm thiền tập của mình. Để việc trình pháp có hiệu quả, hành giả phải biết cách trình pháp đúng cách. Ngoài ra, giờ thảo luận về giáo pháp cũng là dịp giúp cho hành giả hiểu rõ về thiền tập. Đức Phật dạy về nơi chốn và hoài nghi thích hợp cho việc hành thiền. Có ba nơi chốn thích hợp cho việc hành thiền. Đối với các hành giả đã hiểu phương pháp thiền tập, thì đây là cơ hội nghe lại. Đối với các hành giả đã biết phương pháp hành thiền nhưng không nắm vững, thì đây là cơ hội để hành giả cải thiện sự tu tập. Đối với các hành giả chưa biết, thì đây là cơ hội cho hành giả hiểu được phương pháp hành thiền. Hôm nay sư sẽ giảng về phương pháp tu, cũng như là cách trình pháp. Đối với loại hành giả dùng thiền minh sát làm cổ xe chính đi đến niết bàn. Hành giả quán sát các hiện tượng danh sắc sinh khởi nơi thân. Các hiện tượng danh sắc này liên hệ nhau qua nhân quả. Các hiện tượng danh sắc sinh diệt liên tục. áp chế hành giả và tự các hiện tượng này thay đổi theo đường lối riêng, không thể kiểm soát. Hành giả hiểu đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc sinh diệt. Khi thấy sự sinh diệt, hành giả có cảm giác bị áp chế bởi sự sinh diệt không ngừng và thấy các hiện tượng diễn ra theo đường lối riêng không thể kiểm soát sự hiểu biết về vô thường khổ vô ngã là minh sắc tuệ minh sắc tuệ phát triển qua nhiều giai đoạn muốn phát triển minh sắc tuệ cần phải tu tập thiền tứ niệm xứ Hành giả đến đây tu tập với mục đích phát triển minh sắc tuệ, hai thánh tuệ. Minh sắc tuệ không thể phát triển ngay trong giai đoạn đầu của sự tu tập. Bắt đầu bằng sự gieo hạt minh sắc tuệ, nuôi dưỡng và săn sóc để cây phát triển. Có 5 yếu tố bảo vệ cho sự vung trồng cây minh sát tuệ Thứ nhất, giữ giới Giới là yếu tố bảo vệ căn bản Sila Nugahita Yếu tố thứ hai, nghe hướng dẫn cách hành thiền Nghe Pháp Tìm hiểu giáo Pháp Là Suta Nugahita Yếu tố thứ ba, trình pháp, hành giả trình kinh nghiệm hành thiền và thảo luận với thiền sư, Sakaccha Nugahita. Yếu tố thứ tư, giữ cho tâm được an ổn khỏi các chướng ngại tâm, Samatha Nugahita. Và yếu tố thứ năm, phát triển tuệ minh sát Vipassana Nukkahita Nếu áp dụng được đầy đủ năm yếu tố bảo vệ cho việc phun trồng cây minh sát tuệ thì cây sẽ phát triển cho ra hoa trái đó là thánh đạo quả Để cho dễ hiểu Sư Cả nói về Cách trồng cây xoài Việc trồng xoài không phải là chuyện dễ hiểu đối với người bản xứ Nhưng đa số hành giả ở đây là người Á Châu nên dễ hiểu vấn đề này Và đối với những hành giả sinh trưởng ở xứ Mỹ Thì đây là dịp để cho hành giả hiểu biết thêm Không phải chỉ có việc gieo hạt xuống đất là đủ Sau khi gieo hạt, bắt đầu có cây con Người trồng cần phải làm nhiều việc khác Trước nhất, phải làm hàng rào, bao bọc, che chở cho cây, xoài con Nếu không, cây sẽ chết vì bị người đạp Hai thú đến ăn mất, Do đó phải làm rào, bao bọc, bảo vệ cây non. Cùng thế ấy, trong việc trồng cây minh sát tuệ, trước nhất hành giả phải bảo vệ bằng cách giữ giới. Cư sĩ giữ ít nhất năm giới, chư tăng giữ theo giới bổn. Và một khắc. Kế đến là phải tưới nước Khi trời quá nóng, đất bị khô Nếu thiếu nước, cây xoài không thể Hút các chất bổ từ đất Cây sẽ chết Cần phải tưới đủ nước để nuôi cây Cùng thế ấy Hành giả tưới nước cho cây minh sắc tuệ bằng cách nghe, hướng dẫn cách hành thiền, đặt câu hỏi nếu không hiểu rõ cách tu tập, và nghe pháp thoại. Hành giả nghe một cách cẩn thận và ghi nhớ trong tâm để khỏi quên. Hành giả được chỉ dẫn phải niệm như thế nào? Hành giả nên nghe và ghi nhớ trong tâm, sao cho không quên. Bước kế đến là sau khi nghe rồi, hành giả bắt đầu thực hành. Hành giả biết danh sách xuất hiện liên tục với liên hệ nhân quả. Các hiện tượng danh sách liên tục sinh diệt với đặc tướng vô thường khổ và vô ngã. Hành giả phải biết đặt tướng riêng Sabhava Lakkhana và đặt tướng chung Samanya Lakkhana của các hiện tượng danh sắc. Hành giả phải ghi nhận các hiện tượng một cách hiệu quả. Các hiện tượng danh sắc tiếp tục sinh mới luôn. Hành giả phải biết cách niệm sao cho có kết quả. Sư sẽ giảng về việc niệm với các thiền chi. Tâm ghi nhận phải cùng lúc với đề mục thì việc niệm mới hiệu quả. Làm thế nào để chọn nơi thích hợp cho việc hành thiền? Có ba yếu tố thích hợp cho việc hành thiền Thứ nhất, rừng Thứ hai, dưới cội cây hay gần cội cây Thứ ba, nơi yên tịnh, thanh vắng Xa các tiếng động do người làm ra Ngoài ra theo kinh điển Còn chỉ dẫn tùy theo tâm tính mỗi người Mà có nơi chốn thích nghi khác nhau Tuy nhiên, sư cả không đề cập đến đề tài này. Tại trung tâm này có cây cối giống như ở rừng. Sư không nói hành giả phải ngồi dưới gốc cây hay gần gốc cây. Thiền viện ở đây yên tĩnh, thanh vắng, xa tiếng xe cộ và ít người qua lại. Do đó, thiền viện này là nơi thích nghi cho việc hành thiền, vì có các điều kiện giống như Đức Phật chỉ dẫn. Hành giả giữ giới để bảo vệ cây minh sắc tuệ, giống như làm rầu dậu để bảo vệ cây xoài. Hành giả phải học cách hành thiền đúng đắn, biết đặt câu hỏi nếu không hiểu hành giả nên nghe pháp thoại và nhớ lại để thực hành đức phật còn dạy hoài nghi thích hợp cho việc hành thiền hành giả ngồi xếp bằng hay bỏ hai chân không chồng lên nhau ngồi thoải mái lưng giữ thẳng hành giả hãy nhìn tượng phật để thấy thế nào là lưng giữ thẳng có nghĩa giữ lưng chín chục độ so với mặt đất hành giả hướng tâm đến đề mục theo cách hành thiền của cố hòa thượng Mahasi, thì hành giả phải hướng tâm đến sự phòng xẹp là đề mục chính của bụng hành giả thở bình thường chú tâm vào theo dõi sự phòng sẹp của bụng. Hành giả vun bồi cây minh sắc tuệ bằng cách nghe sự hướng dẫn, cách hành thiền, đồng thời đem sự hiểu biết từ lý thuyết vào sự tu tập. Trong sự nắm bắt đề mục, hành giả phải hướng tâm đến nơi mà đề mục sinh khởi. Tâm phải chào đón đề mục. Ở ngay nơi đề mục xuất hiện Đây là điều rất quan trọng Thí dụ như Khi tiếp đón khách Phải biết giờ giấc Và nơi chốn Khách sắp đến Trong thiền tập cũng vậy Muốn nắm bắt đề mục Hành giả hướng tâm Lúc đề mục sinh khởi Hành giả chú tâm vào hơi thở ra vào ở mũi. Nếu muốn biết cảm giác sinh khởi trong lúc thở ra, thở vô, hành giả phải chú tâm nơi cửa mũi, nơi mà hơi thở vô ra chạm vào. Nếu là người có mũi lớn, hành giả chú tâm vào cửa mũi nếu là người có mũi nhỏ hành giả chú tâm vào nhân trung tức là nơi nằm giữa miệng và cửa mũi khi thiền hành hành giả chú tâm vào chuyển động của chân trong khi dở bước đạp hành giả thấy có sự đẩy đưa nặng nhẹ cứng mềm ảnh hưởng trong lúc dở bước đạp hành giả phải chú tâm vào chuyển động của chân chớ đừng chú tâm vào không khí nếu chú tâm vào không khí sẽ không có kinh nghiệm gì hết đây là ý nghĩa của lời phật dạy hãy chú tâm vào nơi sự vật phát sinh do đó hành giả phải chú tâm ở chân nơi sự dở bước đạp đang diễn ra có người nói rằng họ tu theo pháp niệm tâm jñāna nupassana họ nên biết họ chú tâm nơi đâu họ nói niệm tâm nhưng không biết tâm nằm ở đâu Họ nên so sánh với những gì Đức Phật dạy Nên thấy cái gì là phù hợp Hay không phù hợp với lời dạy của Đức Phật Trong Kinh Tứ Niệm xứ Có bốn đề mục phải được ghi nhận Thứ nhất, đề mục nổi bật nhất là thân cái giá là nhóm vật chất thứ hai là thọ thọ gồm thọ lạc thọ khổ và thọ trung tính sinh khởi trong thân và tâm thứ ba là tâm thứ tư là pháp trong bốn xứ thì niệm thân ca giá nupassana được nói đến trước nhất vì thân nổi bật nhất trong bốn xứ vì thân ca giá nổi bật nhất nên được đức phật nói đến trước nhất do đó trong pháp tu tứ niệm xứ hành giả nên bắt đầu với đề mục nổi bật nhất Hành giả phải ưu tiên niệm vào đề mục xuất hiện rõ nhất Giữa danh và sắc thì sắc quan trọng hơn Do đó hành giả nên niệm vào đề mục thuộc sắc hay vật chất Trong nhóm vật chất có hai nhóm Nhóm tứ đại Mahaputta và nhóm phụ Upaka Thì nhóm tứ đại Nổi bật hơn nhóm vật chất phụ Trong tứ đại Thì yếu tố gió Nổi bật nhất Biểu hiện qua sự căng Giảng Chuyển động Đó là tại sao Hành giả niệm vật yếu tố gió Vì gió Là yếu tố nổi bật nhất. Yếu tố gió nổi bật trong khi thở cũng như trong khi dở bước đạp. Trong Thanh Tịnh Đạo cũng nói đến yếu tố gió nổi bật trong khi thở cũng như trong khi dở bước đạp. trong thiền minh sát hành giả phải niệm vào đề mục xuất hiện nổi bật nhất để thấy như là vậy do đó trong hai nhóm tâm và vật chất thì nhóm vật chất nổi bật nhất rõ ràng nhất và trong nhóm vật chất tứ đại Nổi bật nhất Và trong tứ đại Thì yếu tố gió Quayodatu Rõ nhất Biểu hiện qua các đặc tính Căng, dạng Chuyển động Vì vậy Hành giả phải đặt ưu tiên Niệm vào đề mục Nổi bật nhất Là yếu tố gió Vốn là yếu tố vật chất Nổi bật nhất Trong tứ đại Sư lấy thí dụ Về việc dạy học cho trẻ nít Chúng ta chỉ dạy ít Và đơn giản Nhờ vậy giúp trẻ nít Dễ học Cùng thế ấy Đối với hành giả sơ cơ Chỉ nên niệm vào những gì Xuất hiện rõ nhất Dễ thấy nhất nếu niệm vào những gì thấy không rõ, khó nhận biết, chỉ gây cho hành giả phân vân và những nhầm lẫn phân vân này sẽ theo hành giả suốt đời. Trong kinh Tứ niệm xứ, Đức Phật dạy quán sát hơi thở ra vô anapana cũng như thiền hành theo Pháp Thiền được dạy bởi Ngài Hòa Thượng Mahasi, hành giả quán sát đề mục chính là sự phòng xẹp ở bụng. Có người hỏi, sự phòng xẹp của bụng có được dạy bởi Đức Phật hay không? Đức Phật đề cập đến vật chất Rupa phải được niệm. Sự phong xẹp ở bụng cũng thuộc về vật chất. Sự phong xẹp thuộc sắc quẩn và phong xẹp cũng thuộc căng, ayatana và yếu tố hai đại đa túc. Do đó sự phong xẹp thuộc sắc quẩn gồm căng và đại nên được xem thuộc diệu đế thứ nhất hay khổ đế? Sự phòng xẹp không được đề cập trực tiếp trong kinh điển, nhưng sự phòng xẹp kết nối với sự thở ra vô. hãy có thở vô, thở ra là có phòng, có xẹp, biểu hiện một cách rõ ràng. Thở vô, bụng phòng, thở ra, bụng xẹp. Do đó, phòng sẹp có liên hệ đến hơi thở. Khi thở vô, bụng phòng. Khi thở ra, bụng xẹp. Khi thở ra, không phải gió hoàn toàn thoát hết ra ngoài. Vẫn còn có gió bên trong thân, nhưng rất nhẹ, vi tế. Hơi thở có thể thô hay nhẹ khi thở ra. Yếu tố gió có sáu loại. Gồm có Gió trong bụng hay ngoài ruột. Gió trong ruột. Gió chạy trong tứ chi, giúp tứ chi cử động. Gió hướng lên. Gió hướng xuống và hơi thở ra vào. Gió biểu hiện trong sự phòng xẹp thuộc loại gió trong bụng là sắc quẩn thuộc diệu đế thứ nhất. Do đó yếu tố gió là đề mục chân đế được nhận thấy qua sự quán sát chuyển động phòng xẹp ở bụng. Đó là tại sao sự phòng xẹp được chọn làm đề mục quán sát trong sự thực hành thiền minh sát. Trong sự phòng xẹp có sự căng, giãn và chuyển động. Sự phòng xẹp có liên hệ đến sự thở ra vào. Hành giả thở một cách bình thường. Khi thở vào bụng phòng khi thở ra bụng sẹp, hãy theo dõi phòng sẹp một cách khích khao, chú tâm theo dõi bằng sự vận dụng chi thiền tâm, tức sự hướng tâm, cùng với nỗ lực tinh cần, sao cho sự ghi nhận theo sát được với sự phòng sẹp. Do đó nỗ lực tinh cần rất là quan trọng. Có nghĩa hành giả phải có sự hay biết đề mục một cách trọn vẹn. Hành giả phải có sự ghi nhận từ đầu phòng đến cuối phòng, cũng như ghi nhận từ đầu sẹp đến cuối sẹp. Do đó nếu hành giả theo dõi trọn vẹn từ đầu phòng, đến cuối phòng và từ đầu sẹp đến cuối sẹp hành giả được xem là quán sát trọn vẹn đề mục quán sát từ đầu sẹp đến cuối sẹp không có nghĩa là quán sát đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối hành giả được dạy Niệm vào phòng sẹp để thấy bản chất và đặc tướng biểu hiện trong sự phòng Hành giả phải có sự chú tâm Nơi có phòng xẹp đang xảy ra Và theo dõi trọn vẹn sự phòng và sự xẹp Tuy nhiên, vài hành giả hiểu lầm Là quán sát đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của sự phòng xẹp. hành giả chỉ cần giữ sự hay biết từ đầu phòng đến cuối phòng và từ đầu xẹp đến cuối sẹp, đầu, giữa, cuối chỉ là khái niệm hay tục đế, hành giả chỉ để tâm quan sát từ đầu phòng đến cuối phòng đầu sẹp đến cuối sẹp sao cho hành giả thấy được sự căng giãn và chuyển động vân vân. Lúc mới hành thiền vật chất là đề mục rõ nhất. Hành giả quán sát được đề mục diễn tiến từ đầu đến cuối. Hành giả hay biết toàn thể sự phòng và toàn thể sự sẹp Sabakaya pati samhehi có nghĩa hành giả nhận biết toàn thân. Hành giả có thể chú tâm quan sát từ đầu đến cuối hiện tượng vật chất. Nhưng đối với tâm, làm sao quan sát tâm từ đầu đến cuối? Ngày mai Sư cả sẽ giảng về đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.